0: NRK.
1: Ja, vi skal til Hollywood, for i natt så ble Golden Globe prisene delt ut der. Og det, med det så er det vi kan kalle prisesesongen i filmbransjen i gang. På forhånd var det knyttet spenning til om årets utdeling skulle bli et slags vendepunkt der strømmetjenestene skulle stjele glansen fra kinofilmene. Netflix Alena hade 30 de fire nominasjoner der halvparten var for filmer og halvparten for tv-serier. Kveldens verdt innledde med å si at strømmetjenestene hade overtatt Hollywood, men sigur Vik fra filmpolitiet gikk jo ikke helt da, som mange hade
0: spått. Nej ut fra så skulle man jo tro at dette kunne bli Netflix i naften. Det ble det på sett og vis ikke. Det var ingen av de fire nominerte Netflix-filmerne, hvis man tar de to hovedkategoriene samlet, som, som fikk prisen, og The Irishman, som var en forhåndsfavoritt og en av Netflix sine store filmer, fikk vel rett og slett ingen Golden Globe-priser.
1: Men sier det noe om posisjonen til Netflix, eller er det litt mer tilfellig?
0: Det er litt vanskelig nå i startfasen. Man så det under Oscar-utdelingen i fjor også, der Roma var en stor forhåndsfavoritt, og også gjorde det veldig bra, som var en Netflix-film da. Men det, men det er jo tidlige tider for strømmetjenestene i det her celebre filmprisselskapet, så jeg tror man skal være forsiktig med å lese for mye inni det, men det var jo overraskende at så mange som fire filmer, og da snakker man da om The Irishman, Marriage Story og The Two Pope, i dramakategorien, og Dolomite is my name, en biografisk film Eddie Murphy i musikal- og komediesjangeren. De var nominert, det var mange, men så var det da kinofilmen, den tradisjonelle kinofilmen som stakk med med seieren i begge de hovedkategoriene.
1: Ja, hvor hardt vil du se si hit var det, eller konkurrensen var for de som, som kjempet om en pris?
0: Ja, det var mange gode filmer, og det er jo interessant da at Quentin Tarantino's Once Upon a Time in Hollywood vant som musikal- og komedie, og Sam Mendes i 1917 i dramakategorien, De kommer nog eventuellt till att må konkurrer mot varandra i i det kommende Oscar-loppet. så Tarantino fick tre priser på sätt och vis under natten så däring utdelning så frågade jag om han förlovte att eh vara så alene i kategorin som han var i komedielöpet i år.
1: Er det noen overraskelser for deg, enten det gjelder de som fikk priser blant filmene, eller eventuelt også skuespillerprisene her?
0: Eh, Nej, det var noen gledelige. Aquafina vant for The Farewell. Den har ikke kommet til kino i Norge enda, som mye om kvaliteten der kan vi ikke si, men hun var den første skuespilleren med asiatisk bakgrunn som vant for beste skuespiller i en Golden Globe-utdeling. Eh, ellers så var det jo som ventet på en del front av Parasite, som vant guldpalmen i kan vant for beste utenlandske film. 1917 av det her episke krigsdramaet fra Første Vennskrig som Sam Mendes har regissert, som kommer til Norge nå i januar, vant for beste drama, og Once Upon a Time in Hollywood ble den store vinneren, så, så relativt forventet, og Joaquin Phoenix da får sin rolle i The Joker, vant for beste mannlige skuespiller.
1: Og selv om filmer fra strømmetjenester nå også får nominasjoner i de tradisjonelle filmkategoriene, så er det jo en del egne TV-kategorier også. Hva kan du si om de serierna som vant?
0: Eh, veldig fornøyelig for å for også i så var det akkurat det vi håpet på det var Succession som vant beste dramaserie for sin sesong 2 det var Fleabag som også vant Emmy som vant for beste komiserie, og så var det da Tjernobyl med blant annet Stellan Skarsgaard i hovedrollen som vant da for beste miniserie og Stellan Skarsgaard vant også da for beste birolle så TV-biten av Golden Globes var, var gledelig, der var det store eh, merkelige fenomenet at eh, storserien Game of Thrones nesten ikke var representert i det hele tatt, kun Kit Harington var nominert for sin rolle som Jon Snow. Den vant jo Emmy, så det viser jo litt forskjellen på disse prisutdelingene også, men den var da også utelatt når det gjaldt de store seriekategoriene.
1: Ja, hva er egentlig forskjellene mellom disse prisutdelingene? Nå har vi jo du nevnte Emmy, og så er det Golden Globe nå, og så kommer jo Oscar da, om, om ikke så alt for lenge.
0: Ja, nei, man kan jo si at Oscar är Oscar. Det är den største filmprisen. Der er da akademiet som nominerer och bestemmer, og så är det Emmy som på en måte er da TV-seriens Oscar, hvis man kan si det. Og så ligger Golden Globe alltså men en liten ett mellomsösken som både har film och och serierpriser som delas ut av Hollywood Foreign Press Association alltså journalister. Det gör ju att det ofta blir lite ardent fokus, men man kan se ju också att Golden Globe kan vara en pekpinne upp mot Oscar och jag tror väl sån cirka halparten av gångarna så är det likhetstreck mellan en av de två huvudvinnarna på Golden Globes och den som gör det bra på Oscar-utdelningen. Så, så den är ju mer en sån ja, en, en liten liten bastardbror av de de største prisutdelingen denne Golden Globen.
1: Ok, hvilke forventninger har du da til Oscar-utdelingen nå? Det er vel en drøy måned, er det?
0: Det er med alltid store forventningene, så nå har bare et norsk tv-selskap for fingeren ut, for nå har vi jo ikke vært bortsett med at Oscar har blitt vist på tv i Norge. Det har vært danskene som har vært det nærmeste vi har kommet, så jeg håper at noen som hører på nå kanskje sitter på noen muligheter til rettigheter og kan, kan gi oss Oscar i Norge igjen. Det har vært artig.
1: Takk skal du ha, Sigurd Wik fra Filmpolitiet.
2: De som laget den nye tv-serien om 22. juli-angrepene ble overrasket over hva folk fortalte dem som jobbet da enten i politiet eller på sykehusene den dagen i 2011. Derfor så kan også dramaserien som hadde premiere i går her på NRK ses som kritikk mot et samfunnssystem, forteller serieskaperne Sara Jonsen og Paul Slettaude.
1: Hvor jobb nå er det å hante, og da kan vi gjøre feil. Men det største feil vi gjør, det er å ikke handle. Da dør i hvert fall pasienten.
3: Når
4: liksom 22. juli skjer, så strømmer det liksom 200 leger til Ullevold for å tilby seg å jobbe. Her er vi. Har du bruk for oss. Det flyr obdusenter fra hele landet hjem fra ferie på eget initiativ for å hjelpe til mobilisering. Altså, det finns så mye bra folk som når det skjer noe, så er det sånn, her er jeg, ska skal jeg gjøre? Hvordan kan jeg hjelpe til? Det har gjort utrolig inntrykk.
1: På
3: for det er vanlige folks innsats de ønsker å hedre. Ektepare Sara Jonsen og Paul Slettaune, som har laget en nye dramaserien 22. juli.
4: Dette er brevet fra kunnskapsdepartementet om som vi som skole skal ta emot elevene som er etterlattet.
3: NRK-serien som hadde premiere i går forteller om hvordan samfunnet takler hendelsene før, under og etter den dagen i 2011 som vi aldrig aldri glemmer.
5: Vi følte at historien til de som hade blitt direkte rammet, den innerste sirkelen, den følte jeg tilhørte dem selv. De historiene jeg følte at vi ikke hadde rett til å fortelle. Så hadde vi ikke lyst til å men så tenkte vi kanskje vi kan fortelle om rundt, kanskje vi kan fortelle om ringvirkninger av en hendelse. Hvordan på en måte en hendelse liksom både avspeiler seg i, i, i samfunnet og i de forskjellige samfunnsinstitusjonene.
1: Politihelikopteret stod klart, og mannskapet var tilgjengelig.
3: Men serien kan også ses som kritik mot et samfunnssystem. For da seriskapene intervjuet flere av dem som jobbet blant annet på sykehusene og hos politiet 22. juli 2011, så ble de overrasket over hva de fortalte.
5: Når, på en måte, kanskje første reaktionen når det skjer en katastrof hos politiet, er, oi, dette kan bli overtid. Det var veldig sjokkerende. At, at, at reaktionen også i de første timene etterpå var at de var redde for å kalle inn folk for at tilfellet ikke var så stort som de kanske så ut som, og at de da ville få kjeft for å ha brukt så mye overtid under resursbruk. ressursbruk. Og det fant vi ut veldig mye i politiet at det gjaldt hele tiden jobben deres.
4: Og det som jeg synes også var veldig sjokkerende, som jeg kanskje sjokkerte meg aller mest, det var jo å skjønne hvor beinhardt hierarki det er på et sykehus, og hvor lojale legene må være til ledelsen, og hvor redde de er for å gå ut i offentligheten og fortelle om sin hverdag som helsearbeidere.
5: Hei! Stopp!
3: Det har kommet tre spillefilmer om 22. juli. Erik Poppes film, Netflix-filmen og den svensk produserte filmen «Rekonstruksjon utøya». Og så TV-serien. Kan det bli for mye?
4: Det kan sikkert bli for mye av alt, men jeg tror at det er veldig mange historier om 22. juli som ikke er fortalt.
2: Jeg har hørt det her, Sara Jonsen, og også tidligere i reportasjen regissør Paul Slethevne. Reporter, det var Kristian Ingebrigtsen. Ingebretsen, og da ønsker vi velkommen Lisbeth Rønland, leder for den nasjonale støttegruppen etter 22. juli. God morgen. God morgen. Har du sett hele serien?
6: Ja, jeg har sett hele serien. Vi fikk en forholdsvisning i styre, så vi satt oss sammen og så alle episodene. Ja, hva synes du? Den er veldig følelsmessig, veldig sterk. Den er også tror jeg er veldig viktig for samfunnet. Eh, den vil vekke flere debatter, håper jeg. Eh, Der er det blant om de tankegosset som lå bak. Eh, det er jo en blogger som er med i serien som illustrerer det veldig, veldig godt, hva som egentlig lå bak dette terrorangrepet. Eh, beredskapen vår, oppfølging av berørte, eh, og splitting av tra traumetym er jo bare noen elementer som kanske kan eh, vekke lite debatt, mm. håper jeg.
2: På den andre siden, du ser hvor, hvor fort eh, samfunnet er eh, interessert i å gå videre fra denne saken, eh, er, er det grunnen til å være så håpfull som du er?
6: Ja, jag hoppar det. Alltså vi har ju provat att ta debatten om högerextremism eh, blatant, men vi har liksom aldrig klart att ha den på ett eh, nökternt nivå där det blir det änder med med kommentarfel som har fulla hatprat eh och så vidare. Så jag hoppas att vi verkligen kan få ta en debatten på nånkul måte.
2: Men hur ska vi klare det då utan att vi ändrar upp i sån eh ekko
6: Ja, det er veldig vanskelig. Jeg skulle ønske jeg hadde svaret på det. Mm. Eh, men vi gjør jo mye da, eh, i forhold til læring om 22. juli som kommer in i skolen, eh, vittneprogrammet ute på Utøya og læringssenteret där plus eh, 22. juli-senteret, så det er jo en begynnelse. Mm. Eh, og, og de lærer jo de kommende generationer også hva som skjedde den gangen. For de som vokser opp nå, de husker ikke 22. juli lenger.
2: Nå hørte vi jo disse regissørene som er åpne for at dette, denne serien kan ses på som samfunnskritikk. Hvor, hvor står du i det spørsmålet?
6: Jeg er helt enig. Mm, det er en
2: for, for, for alle oss som ikke har rukt å se hele serien, på hvilken måte?
6: Når det gjelder håndteringen av eh, tankegodset som ligger bak, når det gjelder håndteringen av beredskapen vår, eh, når det gjelder dette med oppfølging av berørte, blant annet. Vi, det er jo en gutt med i serien som mistet eh, søsteren sin. Eh, han blir henvist til et stillerom, ikke sant? Fordi for at skolen ikke visste egentlig hva de skulle gjøre. Eh, så det vekker en del debatter om det også, eh, oppfølging, og hvor viktig det er på sikt da.
2: Hva, hva må til da, du, tror du, for å få en sunn og god debatt om disse spørsmålene som er så vanskelig for mange?
6: Jeg skulle ønske jeg hadde svaret på det. det. Det har jeg ikke, men at vi prøver å være tomodige med hverandre og respektere hverandres syn på en bedre måte kan jo være en første vei å gå.
2: Det er jo et stort læreret og bleke. Ja, veldig. Men vi, bør,
6: vi må inn i det.
2: Hva, har du har du noen tips og råd om hvordan vi skal gå inn i det? Med det
6: er kjempevanskelig, men vi må jo huske på at vi hadde jo et terrorangrep i august i Bærum, på en moské der. Samme tankegodset. Heldigvis så ble ikke det så omfattende, men det kunne ha blitt det. Så å være åpne og, og kunne debattere uten å gå i ekokammeret, uten å få... Altså alle disse kommentarene og hatpratene som vi har hatt tidligere, da, og tusjlene mot for eksempel unge overlevende fra uten. Ja.
2: Men hvem, hvem er det som skal ta ansvaret for det? Må vi gå til staten liksom, for å få dette i ordnet forhold?
6: Jeg tror vi må ta ansvar alle sammen, ja. Og begynne rundt middagsbordet blant annet. Være veldig oppsett hvordan vi prater om hverandre. Det er en, gå, en vei å gå. Skolen er en vei å gå. Eh, hvis vi sammen kan erkjenne det eh, og debattere det på en annen måte så blir det mye bedre, tror jeg
2: Ok, Lisbeth Røyneland leder for den nasjonale støttegruppen etter 22. juli, takk for at du var med oss her i nyhetsmålen